0: Para nós e novidades, né? É o rei das
1: novidades, né? Então, gostei desse, desse termo aí. coube bem. Então, acho que é isso. Esse é um tema muito legal. Mas vamos continuar. Acho que para o verso 25, é isso?
2: Posso ler?
1: Aham.
2: Por compaixão. O grande sábio achou in, achou sensatamente que isso iria capacitar os homens a atingirem o objetivo último da vida. Desse modo, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para as mulheres, trabalhadores e amigos de duas vezes nascidos. Narada tinha falado uma palavra eu esqueci agora, em que Prabhupada usava um, um exemplo muito contextual e que a gente. Conseguia desvendar, assim, que não era a, absoluto. Você pode falar de novo, Arana? Inclusão? Não, foi em um outro, um outro verso em que ele fala das mulheres também. Aí tu disse um, um termo-chave para isso. Suá... Só... Não lembra, né? Não. Não. Ah, tá aquele termo
0: sânscrito que, que a gente viu no primeiro encontro Caiu até no quiz, que eu também não lembro Estrada? Não, não é estrada Ah, não, é, não. é um outro
1: mas eu nem lembro que tu tava nesse encontro Acho que a gente falou disso Eu não, <risos> eu não tô lembrando agora Uh, Andressa. Samanvaia, Samanvaia tá? Samanvaia. O último, encontro, o último encontro. Isso. Eu estava buscando lá nos primeiros encontros. A não, não, não. Foi
2: tá. Encontro anterior. É,
1: então, esse é um verso do que a gente estava falando até no, no quiz. Esse é um verso de inclusão. Então, tá incluindo aqui ele compilou a grande narração histórica de uma, chamada Marrabarta para as mulheres trabalhadoras. E também tem uma outra uma outra explicação que eu já vi disso aqui também, que seria a questão do estilo de vida que cada um levava, tá? Porque a questão de ter tempo. Uma pessoa para estudar todos os Vedas, e depois de estudar todos os Vedas ainda, compreender Vedanta e atingir a meta da vida, muitas vezes não podia ter o estilo de vida que algumas pessoas aqui tinham. Aqui nesse verso, não está falando de inteligência especificamente. Por isso que... A compreensão que eu recebi e carrego em relação a isso é que está tratando de um verso de inclusão, tá? Não fala de inteligência. E no significado, Chilapraupada vai dizer que pessoas menos inteligentes, <risos> mais interessadas em histórias do que em filosofia. Chilapraupada vai trazer o termo inteligência no significado, apesar dele não estar no verso. Porém, essa afirmação não é de todo errado, porque... Por que, que é mais fácil a gente compreender algo através de uma história do que através da filosofia? Alguém tem uma ideia do porquê que é mais fácil a gente entender ouvindo uma história de uma entender um conceito filosófico com uma história de uma do que compreender profundamente só ouvindo o conceito.
2: Bom, eu poderia falar algo que minha minha psicóloga sempre me diz, ela é devota, que o aprendizado ele ele acontece no, no âmbito emocional. Então, se você tem ali uma história que tem todo um envolvimento né, emocional, que você está ali vibrando junto com os personagens, sofrendo, e... hora você está assim... eu estou falando assim, mas eu tô lembrando de Mahabharata. E você está... assim, feliz, e no momento propício, aparece Krishna, te dá ali uma mensagem, então você você sente aquilo e você absorve que, que não, não é aquela coisa que passa só pelo pelo só pelo intelectual ou então né como o professor Hermógenes também em uma das, das lives das lives não, uma dos vídeos dele né, em uma propaganda ele ele dizia que quando a gente quando a gente está falando assim de forma leve que causa assim um riso nas pessoas que também não está passando só pela pelo crivo da razão as pessoas elas conseguem aprender aprender mais fácil, as coisas conseguem reter mais. Então, juntando isso, né, eu acredito que o emocional ele tem uma, uma grande, assim, uma grande força de, de fazer com que a gente retenha esse conhecimento de, e também realize esse conhecimento.
1: Eu nem tinha pensado nisso, mas... <risos> foi perfeito, assim, ótimo. É, eu acho que faz todo sentido essa questão do emocional com o aprendizado. Eu já tinha escutado isso antes, não, na hora que eu estava estudando, eu não tinha conseguido relacionar esse aspecto com isso aqui, mas perfeito, assim, com certeza a parte emocional envolve muito. E o outro aspecto, que é complementar, é, é porque a gente vê na prática como agir também. Além desse aspecto emocional que o Guilherme trouxe, que é muito importante, tem a questão de que, bom, você tem um conceito filosófico, mas a vida ela é muito dinâmica e ela vai apresentar situações para a gente que não são preto no branco. São situações muito complexas. Tanto que a gente tem dificuldade, às vezes, de aplicar um conceito espiritual numa prática, no, na vida, com situações assim, totalmente absurdas, malucas, com uma, uma pessoa aqui, outra ali, um, um contraponto, um dilema. Eu, eu, se eu agir bem aqui, eu vou agir errado ali. Enfim, como que eu deveria agir? O que, que é superior, o que, que é inferior na minha atitude? Qual, qual é o, o dharma assim, da ação? E, e nas histórias a gente encontra isso de forma mais clara. Então esses personagens do Mahabharata, assim, eles não são só pessoas ah, as associadas associados de Krishna, super distantes dos quais eu não consigo fazer nenhuma relação com a minha vida presente. Eu não acho muito saudável esse tipo de leitura assim, a gente tem que trazer um pouquinho para nossa, mais pertinho da gente, assim. Então eu estou vendo aquelas situações, aquelas pessoas estão passando por dilemas super complexos. Olha a Krishna colocou uma situações cabulosas assim, tanto no Ramayana quanto no Mahabharata e é para a gente ver como esses conceitos filosóficos podem é, ser executados na prática. Aquelas pessoas ali elas estão para ensinar para a gente como que se executa algo que é abstrato para trazer para esse mundo, para a ação, para o relacionamento principalmente, que é o grande é uma grande dificuldade assim no mundo material. Tanto que Bhakti é uma ciência de relacionamentos, né? Então nessas histórias a gente vê relacionamentos acontecendo e aí a gente vê como que como que a gente pode sanar esse problema das relações, né? E a, e a primordial que é com Krishna. Então esses dois aspectos aí, o emocional e, e saber como agir, simplesmente.
3: Um, compartilhar com vocês aqui, tava falando com o Giovanni, vamos falar, vamos falar. <risos> que a gente tá. Eu por influência do Giovanni, né? Agora eu cheguei depois, mas ele tá maratonando uma rabarata como se fosse Netflix. <risos> e aí é muito engraçado, porque eu conhecia alguns passatempos assim, isolados, né? mas aí quando tu começa a acompanhar de fato, assim, até conversei com a Arada Schacht durante, durante a semana sobre isso, Uh, tu começa a se relacionar com Yudistira, com Draupadi... Como se fossem pessoas aqui que morassem no teu prédio, sabe? É muito engraçado. Tu começa mas como que o Yudistira fez isso, não sei o quê, sabe? E tu começa a carregar aquilo ali... Porque são histórias que estão realmente carregadas de tanto significado... De tanta... Não só uma moral e não só uma pregação... Mas de ética, efetivamente, sabe? E é uma ética que, às vezes, ela é tão material... Às vezes, tão transcendental, sabe? É tão profundo... E tá sendo muito legal, assim Só que a gente não sabe quando é que a gente vai terminar Porque o negócio é eterno Mas pra mim funciona muito, assim Me pegou
2: demais essa questão da, da história assim, Mahabharata caiu em cheio pra mim assim, A parte mais filosófica Já é um pouco mais dura, assim sabe Mais difícil, então
3: É, o que eu percebo, assim, a gente conversa muito sobre isso um, eu, eu lendo né? eu escuto o audiobook e tal, e eu falo com o Giovanni ah, tal coisa, tal coisa, e, assim, ah, Krishna fez não sei o que, ou então eu compartilho com ele as conversas que eu tenho no WhatsApp com os devotos, com a Radha dúvidas que eu tenho não sei o que, compartilho com ele aí eu percebo assim, que para mim isso funciona uh, no nível de compreensão espiritual muito mais do que a história narrada pelo Mahabharata mas eu vejo que no Giovanni o impacto que o Mahabharata tem é de uma compreensão efetiva, assim, sabe? É muito louco, porque é, outra, é a mesma plataforma, mas outra dinâmica, sabe? É isso que é muito curioso, assim. É isso, obrigado.
1: Perfeito, legal. É a gente fazer um, um, um casamento dessas duas compreensões, né? Casar história, filosofia, usar as duas pra gente compreender. Eu sou meio tipo Giovanni, assim, história pra mim é néctar, assim, total. Super entendo através das histórias. E, e realmente a gente se envolve, né? O legal é quando tem pessoas, não são só conceitos filosóficos, porque o intelectual não consegue acessar tantas coisas assim. É, a gente consegue ter esses questionamentos. O Vitor mandou uma mensagem indignada sobre o destino, e a gente ficou lá falando dele, assim. <risos> E é muito legal, porque a gente se ocupa... A gente vai chegar aonde? Vai chegar em Krishna, no fim das contas, né? Se a gente souber como abordar, a gente vai chegar em Krishna. Então, quem quiser... Fazer mais algum comentário sobre isso, ou a gente pode passar para o 26 daí.
4: Tem uma questão aqui do, do significado que ele vai tratar sobre Garbadana caras, sobre essa questão dos, dos rituais purificatórios e tal, que a gente acabou não passando por cima. É, vocês já conversaram sobre isso em algum momento? Em alguma eu acho, aula?
1: Eu acho que a Ecanista e o Gauranga podiam falar um pouquinho sobre isso, porque. Não, é porque é um tema que eles. Ela adora esse tema. São os mais tema. próximos
0: do Garbodana Samskara. É, então, porque eu conheço, ela adora <risos> esse tema. Não, eu acho que, eu adoro esse tópico. Se bobear, eu tô sempre falando disso, né? Mas eu acho que eu já tinha até falado alguma coisa sobre isso em algum outro encontro. Mas, enfim, falando bem resumidamente, uh, o Garbodona Samskara, assim, a purificação da existência da pessoa começa antes mesmo dela existir. Por quê? Porque é a mãe e o pai que purificam, se purificam, para poder receber a alma, né, no seu corpo que adentra os, os fluidos e, e permanece dentro da mãe por nove meses. Então, na verdade, os rituais purificatórios eles acontecem antes mesmo da alma chegar, né? Porque se os pais escolherem assim fazer essa purificação para poder receber o filho. Então, o garbodanasomskara é uma é um samskara de purificação que pai e mãe fazem. Uh, antes de ter o filho, e depois que, que já houve a concepção, daí principalmente a mãe, né, por meio da, da alimentação, tudo mantém, né, enfim, é, é, é para sempre, né, antes, durante e depois do filho, mas, enfim, é, tem todo esse ritual que pode ser feito antes uh, para poder receber uma alma boa, e... E, enfim, assim, os devotos resumem algumas coisas, assim, tipo, como cantar o um maior número de voltas de japa para o da fala, né, em torno de assim, 50 voltas de japa, no mínimo, antes de, de fazer a. antes da concepção do filho. Uh, mas isso é uma coisa, assim, que é o mínimo, né? O mínimo que os devotos podem fazer. Se não tiverem condições, enfim, sei lá, de fazer. Todo o processo. Mas se quiserem fazer tudo, tem muita coisa. Muita coisa. Tem orações, tem alimentação, tem o horário, tem a lua, tem o nakshatra, tem a posição, tem a... Que envolve a respiração, né? para definir se, é, se vai querer menino ou menina, por exemplo, né? Pode fazer coisas para definir, tentar definir o, o sexo da criança. Um, é, orações que são cantadas no momento do do ato, uh, roupas que são usadas, lençóis com flores, enfim, tem muita coisa, muita coisa que pode se fazer para poder deixar tudo mais auspicioso para receber uma alma que venha contribuir para o mundo, né? Tenho, eu tenho um livro, que é o Guia Completo do Garbo Buscária, que ele fala sobre tudo isso, ele fala votos do esposo, da esposa, antes da concepção, um, depois da concepção, coisas que, que são saudáveis ou não para serem feitas durante a gestação. Então, assim, é bem extenso. Tem bastante coisa. Mas eu estou fazendo um material de resumo junto com uma outra devota, para poder servir, assim, as, as, os casais que, que querem ter filhos. E aí, quando estiver pronto, eu compartilho com vocês. Adoro esse tópico.
1: <risos> Perfeito, por isso que eu te chamei para falar, sabe? É... Então é isso, gente. Vamos esperar o material da, da Ecanista. Eu não consegui ler o livro, eu tirei cópia do livro dela, nem consegui começar a ler ainda. Então. É... Quem quiser ler o próximo verso,
3: 26. Pode ser uhum. o... Oh, duas Ó, oh, Brahma, nas duas vezes nascidos, embora ele se dedicasse a trabalhar para o completo bem-estar de todas as pessoas, sua mente ainda não estava satisfeita. Tem significado isso?
1: Pode ler o 27, que é complementar daí.
3: Tá. Verso 27. Assim, o sábio, estando com o coração insatisfeito, começou de imediato a refletir, porque conhecia a essência da religião e disse para si mesmo: Sigo?
1: Não. Uh... Então, agora a gente chega no momento que, depois que Vyasadeva fez a divisão dos Vedas, é, prestou esse serviço todo. Tava ali executando o serviço devocional dele. Ele se depara com algo que às vezes a gente não tem a capacidade de perceber, mas insatisfação, né? E a palavra usada na tradução do verso aqui tá dizendo mente, a sua mente ainda não estava satisfeita, e no outro tá dizendo que o seu coração ainda não estava, insa o seu coração estava insatisfeito, mas no sânscrito do verso anterior é coração, então, enfim. Eu até estava falando com o Bramage sobre isso, questão de mente e coração ser é a mesma coisa e tudo mais, mas o coração dele não estava satisfeito. Na execução do serviço devocional, o Chilapralpada vai colocar no significado assim, ah, esse significado vale inteiro aqui. O sábio começou a buscar a causa de não estar com o coração satisfeito. A perfeição nunca é alcançado até que se esteja com o coração satisfeito. Essa satisfação do coração tem que ser procurada além da matéria. E... Olha só a minúcia da atenção que Vyasadeva teve para perceber o estado que ele estava internamente. Em Kali Yuga, a gente às vezes não consegue parar para perceber como é que está a qualidade do nosso serviço devocional. Se a gente realmente fez o que Cristina queria fazer. Ai ah, como é que eu sei que Cristina está satisfeito comigo? É uma pergunta assim que pode ter uma resposta é, intelectualmente satisfatória... Porém, a real resposta é, é tá dentro de você. Eu sei que é meio clichê isso, mas é a realidade, assim. A resposta está de, tá dentro, tá dentro de você mesmo. A questão da sua felicidade, da sua satisfação, como que você está se sentindo em relação àquilo. A gente, a gente vai afinando. Às vezes a gente tenta ser muito bruto, assim, na consciência de Krishna em relação a esses aspectos mais sutis. Mas a gente vai afinando a nossa percepção e vai vendo. Krishna está satisfeito ou não? Como é que eu sei? pelo meu coração, pelo estado que a minha mente está, pelo estado que o meu coração está. É muito importante que uma pessoa que queira é, desenvolver uma determinada sabedoria, uma prática espiritual, que ela tenha essa intuição, esse discernimento, essa clareza, isso faz parte do nosso avanço. E, e até eu lembro, eu vou repetir, eu já falei isso nos primeiros encontros, mas uma vez perguntaram tanto para o meu mestre espiritual, eu lembro desses dois, quanto para a Bhaktidira da Modara, é, sobre a questão da como é que eu sei que Cristina está satisfeito comigo, só essa pergunta. Eu vi pessoas perguntando direto, só essa pergunta, como é que eu sei que Krishna está satisfeito comigo? E eu vi para os dois, assim, em momentos diferentes, a resposta foi exatamente a mesma e muito simples, e eu nunca esqueci, assim, disso, que é você está feliz, <risos> você está feliz, você está satisfeito, Krishna está tá satisfeito com você, você está dando prazer para Krishna, então no seu coração você está feliz. E, e para a gente chegar nessa compreensão, além da gente purificar essa percepção em relação a nós mesmos e termos um contato mais íntimo com nós mesmos, pararmos para ter um contato íntimo consigo, né? que isso é muito importante, se escutar, escutar a mente, escutar como é que o meu coração está, é, também é uma redefinição do que é felicidade e do que é satisfação. A gente tem que ter uma compreensão sobre esses conceitos, né? o que é essa santocha o que é essa satisfação dentro de mim. É aprimorar um pouco, afinar um pouco a, a ideia de satisfação e de felicidade, que nesse mundo a gente recebe uma ideia muito falsa e a gente recebe uma enxurrada dessa ideia. A gente, a gente sai na rua, tem o outdoor dizendo pra gente o que é felicidade, a televisão, o jornal, as roupas, as vitrines, as é tudo, é uma enxurrada de ideia de felicidade, que não é exatamente... A faculdade vai dizer uma coisa para gente, a escola, os professores vão ensinar pra a gente uma ideia de felicidade. E às vezes não é exatamente isso, e às vezes uma pessoa passa a vida inteira dela buscando um, um status aceitável socialmente para dizer que é feliz e nunca foi feliz. Então, eu já questionei muito isso, porque muitas vezes eu me vi... agora é, declarações pessoais aqui, né, mas vamos lá é, eu me vi não enquadrada no padrão e percebi bom, se eu entrar no padrão eu vou ficar mais feliz e vou satisfazer melhor a Krishna ou não, né, falando de uma forma bem geral, então se não estar no padrão tá satisfazendo melhor a Krishna porque eu tô mais de acordo com o que é real para mim, com o meu karma com etc, com tudo, então tá tudo certo então é melhor assim Sabe? Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande em relação a isso, para entender o nosso processo, entre, entender o nosso os nossos movimentos na nossa vida. E deva que é uma personalidade, uma encarnação de Krishna, pode trazer tudo isso para... A gente não precisa ler de forma distante, assim, ah, deva estava insatisfeito, nossa, uma historinha védica ela é super distante de mim. Traz isso para próximo de si, porque o efeito vai ser maior. Então, era é esse a o comentário que eu queria fazer em relação a isso. E também que quando a gente executa serviço devocional sem focar em Krishna, o resultado é esse, porque a atenção em Krishna vai fazer com que Krishna inspire a gente sobre o que, que a gente tem que fazer. Então tem essa questão da execução do serviço devocional também. Então é isso.
2: Uh, tem uma pergunta com que a Arada disse, Arada e Devotos, uh, para mim, né, que questão um neofitão, ainda na consciência de Krishna, como é que eu vou saber que eu estou satisfeito porque Krishna está satisfeito, ou que eu estou satisfeito porque é só o modo da paixão agindo e a hora eu vou estar tá satisfeito a hora eu vou estar tá insatisfeito? Como é que eu refino isso, então?
1: Eu vou dar uma resposta bem simplória, mas eu vou tentar pensar um pouquinho melhor sobre isso depois e falar contigo sobre isso. Mas uma outra recomendação védica... Já vou passar para o pro é Uma outra recomendação védica que se tem é que a gente não só espere a satisfação de Krishna, mas perceba a satisfação dos devotos em relação ao nosso serviço. Então, a gente precisa ter amigos espirituais e consultar essas pessoas sobre isso. Amigos que estejam na mesma no, no mesmo nível assim de processo que a gente, e que a gente possa revelar nossa mente e falar e, falar, e, e também receber o feedback dos devotos. Assim. A alegria dos devotos... Gente, é muito interessante isso. Uma pessoa que está executando um serviço devocional e ela vai indagando que nem a Iconista fez para vocês, né? Ela foi lá indagar como é que vocês estavam achando do grupo de estudos, por exemplo. Ela vai conseguindo saber como é que os devotos estão se sentindo em relação àquele serviço e vai poder ir melhorando em relação àquilo. Isso é uma ótima forma da gente perceber se Cristina está satisfeito ou não, também. Então, vou te dar essa resposta mais superficial agora, mas em outro momento a gente pode falar melhor sobre.
4: Tá bem, obrigado. O que eu ia falar é relacionado com uma possibilidade de uma resposta também referente a isso. É, uma característica é, isso está dentro de uma palestra de Radana da Suami, que eu li recentemente foi menos de um mês uma característica de, que você pode observar se você está feliz ou se você está avançando né, dentro do aspecto espiritual é observar se esta felicidade te proporciona desejo de servir mais se, você, é, se esse sentimento te estimula a prestar mais serviço, pode crer que você está avançando e que Krishna está satisfeito com esse processo também. É uma coisa implícita. E por mais que você esteja feliz fazendo uma coisa errada, é, e você se predispõe para corrigir esse erro, isso também é um sinal de avanço espiritual de satisfação de Krishna. Ou seja, Krishna não está interessado com o seu é, erro ou com o seu acerto. Né, Está interessado com sua sincera, uh, sua sincera busca.